0: Jean-Henri Pestalozzi, nació en Zurich el 12 de enero de 1746 y murió en Brough el 17 de febrero de 1827. Conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi, fue un influyente pedagogo educador y reformador suizo que aplicó los ideales de la última ilustración a la pedagogía. Al igual que sus predecesores, Colmenios y Rousseau, Pestalozzi creyó que la solución de la pobreza y las contradicciones en la sociedad humana se debían buscar en una buena educación. Creía que a los niños no se les debe proporcionar conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal. Que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantarles conocimientos, algo que solo constituye una sola parte de la educación. El verdadero objetivo debería ser un hombre moral total, este hace el bien y ama, sus acciones se basan en la fe y en lo posible, deja a un lado el egoísmo. Fundó varias instituciones educativas, tanto en Alemania como en regiones de Suiza, de habla francesa, y escribió muchas obras que explican sus principios modernos y revolucionarios de la educación. Su lema fue el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón, Gracias a Pestalozzi en el analfabetismo suizo del siglo XVIII fue superado hacia 1830 casi por completo. Vida Primeros años 1746-1765 Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 en Zurich, Suiza. Su padre fue un cirujano y oftalmólogo que murió a los 33 años cuando Pestalozzi, el segundo de los tres hijos, tenía seis años de edad. Pertenecía a una familia que había huido de los alrededores de Locarno por su fe protestante. Su madre, cuyo nombre de soltera era Hotz, era oriunda de Wenderswil del lago de Zurich. La familia también tenía una criada, Bárbara Smith, apodada Babeli. Después de la muerte del padre de Pestalozzi, fue solo gracias a la ayuda de Babeli como la madre de Pestalozzi pudo sostener la familia. En 1751, Pestalozzi asistió al gimnasio, Collegium colegio Humani humanitario, y recibió instrucción de los educadores Joan Jacob Bodmer y Joan Jacob Breitinger, que le enseñaron historia política y el griego y el hebreo, respectivamente. En los días festivos, Pestalozzi iba a visitar a su abuelo materno, un clérigo de joven. Juntos viajarían a las escuelas y a las casas de los feligreses. Fue a través de esta visita como Pestalozzi descubrió los efectos de la pobreza en los campesinos vio las consecuencias de poner a los niños a trabajar en la fábrica a una edad temprana y vio lo poco o nada que las escuelas católicas hacían por ellos. Su ignorancia, sufrimiento y e incapacidad para llevarse a sí mismos dejaron una impresión duradera y fundamental en Pestalozzi, una impresión que guiaría sus futuras ideas educativas. Pestalozzi fue educado para convertirse en un clérigo protestante. Como tal, esperaba tener una gran oportunidad para llevar a cabo sus ideas educativas. Sin embargo, el fracaso de su primer sermón y el influjo que le supuso la lectura del filósofo Jean-Jacques Rousseau, le desvió a seguir una carrera en la ley y en la política. También el sistema ideal de la libertad, el cual Rousseau imparte animación fresca, aumentó en mi deseo visionario por una esfera más amplia de la actividad en la que podía promover el bienestar y la felicidad de las personas. Las ideas juveniles en cuanto a lo que era necesario y posible, Hacer en este sentido en mi ciudad natal, me indujeron a abandonar la profesión clerical para la cual me había preparado anteriormente y para la cual yo había sido destinado. Me indujeron dentro de mí la idea de que podía ser posible, mediante el estudio de la ley, encontrar una carrera que posiblemente procurase tarde o temprano, la oportunidad y los medios para ejercer una influencia activa sobre la situación civil de mi pueblo natal e incluso de mi tierra natal. John Henry Pestalozzi. En 1762 entró en contacto con logias masónicas. Edad adulta, aspiraciones políticas. 1765-1767. Durante el siglo XVIII, el gobierno suizo condenó el contrato social y el Emilio de Rousseau, diciendo que eran peligrosas para el Estado y la religión cristiana, y se dio una orden de prisión contra Rousseau. En 1765, el ex profesor de Pestalozzi, Johann Jacob Bodmer, que seguía las enseñanzas de Rousseau, fundó la Sociedad Helvética con otros 20 filósofos. Este profesor reunía a sus alumnos en una sala del gremio para que se llamaba Patriotas para debatir sobre los pensamientos de los filósofos antiguos y modernos. Su objetivo era la promoción de la libertad la reforma de la aristocrática Constitución de Suiza sobre bases democráticas, la regeneración moral y cívica de la educación popular. Asimismo, la sociedad imprimió un periódico Pestalozzi, a los 19 años de edad fue un miembro activo ...contribuyendo con muchos artículos a este periódico. se investigó y sacó a luz varios casos de prevaricación legal... ...y corrupción oficial de esta manera. Se creía que anduvo complicado en la fuga de un colaborador compañero del periódico... ...y pese a que más tarde fue probado su inocencia, estuvo bajo arresto tres días. El periódico fue clausurado por su posición radicalmente democrática. Estos eventos provocaron que se hiciera muchos y muy poderosos enemigos políticos que destruyó su esperanza de hacer carrera en el ámbito judicial. Neuhoff, 1769-1779. Tras el fracaso de sus operaciones políticas y por sugerencia de varios amigos, Pestalozzi decidió hacerse agricultor. Durante este tiempo, un miembro de la sociedad helvética, John Rudolf Schiffeli, había traído atención por su exitoso modelo de negocio al convertir una gran parcela de tierra sin valor en varias granjas prósperas. En 1767 Pestalozzi visitó a Chief Feli con la finalidad de aprender su método. Tras pasar un año con Chief Feli, Pestalozzi compró 15 acres de terrenos baldíos en un barrio de Zurich y con el apoyo financiero de un banquero zurriqués adquirió aún más tierras. Pestalozzi pretendió ayudar a los pobres y a los sin derechos en el campo. A los 21 años se casó con Ana Stulges, que tenía 8 años más que él se casaron en septiembre de 1769. Pestalozzi se comenzó a construir una casa en su fuertemente hipotecada propiedad que llamó Neuhoff. Pero como la tierra que había comprado no era cultivable, el banquero le retiró su apoyo. se añadió entonces el negocio de hilado de lana a su granja para mejorar la situación financiera, pero los desafíos aumentaban tanto como su deuda. Tres meses después que de quedarse sin apoyo financiero, Ana Schaultes dio a luz al único hijo de la pareja, Jean-Jacques Pestalozzi, apodado Shageli, quien sufría continuos ataques epilépticos que Pestalozzi y su mujer debían preocuparse constantemente por su salud. Transición desde la granja a la escuela industrial de Neuhof. A consecuencia del fracaso en su proyecto horario y empobrecido el mismo, Pestalozzi quiso ayudar a los pobres. Había observado que los huérfanos que aprendían como agricultores estaban sobrecargados de trabajo y mal alimentados. Deseaba enseñar vivir una vida satisfactoria y empezó a convertir Neuhoff en una escuela industrial. Contra los deseos de su esposa, Pestalozzi, se ganó el apoyo del filósofo Isaac Isselin de Basilea, quien lo publicó en Las Efemérides, una revista dedicada a cuestiones sociales y económicas. Esta publicación llevó a que se hicieran suscripciones y se recibieran préstamos libres de intereses. La nueva fundación tuvo un corto periodo de aparente prosperidad, pero al cabo de un año Pestalozzi volvió a rondar la ruina. En 1777 un recurso al apoyo político atrajo ayuda muy necesaria y Pestalozzi contribuyó publicando una serie de cartas sobre la educación de los pobres. Sin embargo, esto solo pospuso el fracaso de la institución. En esta propiedad Pestalozzi cobijó y prestó ayuda a los niños de familias pobres a los cuales se le ofreció un edificio ...de llevar a cabo la labor del hilado y el tejido de algodón. Este proceso tenía como producto fi final financiar su formación. En 1769, Pestalozzi tuvo que cerrar Neuhoff. Con la ayuda de sus amigos, al menos fue capaz de salvar la, ca la casa de Neuhoff... ...para que él y su familia vivieran en ella, pese a lo cual estaban arruinados. Las amistades de su familia lo abandonaron, así como la mayoría de las personas... ...que habían mostrado interés por sus ideas. Período de actividad, actividad literaria, 1780-1797. Las horas nocturnas de, de un ermitaño, 1780. Y no abandonó a Pestalozzi y le animó a seguir escribiendo. En 1780 Pestalozzi publicó anónimamente, Die Femenides, una serie de aforismos titulados Las horas nocturnas de un ermitaño. Constituye una de sus horas más tempranas, y en ello esquematizó ideas que posteriormente serían conocidas como pestalocianas. Los aforismos trajeron poca atención en el momento de su publicación. Leonardo y Gertrudis, 1781, 1786, 1785 y 1787. se conocía la vida campesina del país mucho más profundamente que sus contemporáneos a causa de las visitas de su infancia con su abuela a los labradores pobres. De esta apariencia sacó el material para los cuatro volúmenes de una historia titulada Leonardo y Gertrudis. En ello narra la vida de cuatro personajes, Gertrudis, el maestro de la escuela de Glufi, un clérigo de la parroquia sin nombre, y Arner. Gertrudis es una madre y esposa de la aldea de Bonal, y enseña a sus hijos cómo vivir vidas moralmente honradas a través de la fe y del amor a Dios. Glufi, un maestro de escuela, ve el éxito que Gertrudis tiene con sus hijos, y trata de morder su escuela alrededor de sus enseñanzas. Un clérigo de la parroquia adopta también estas enseñanzas, y en esta tarea, los tres son ayudados por Arner, un político que solicita ayuda al Estado. A través de los cuatro que personifican a las instituciones, se logra la armonía y que se ofrece una educación integral a todas las personas. El primer volumen inspirará a su posterior de cómo Gertrude educa a sus hijos, 1801, y fue muy exitoso, aunque los otros no, no tuvieron igual repercusión. Quinto y sexto volumen. Pestalozzi había planeado un quinto y sexto volumen, pero su viaje de 1804 a París se perdió en el manuscrito del quinto y se ignora si llegó a escribir un sexto. Christopher y Elizabeth, el periódico de schuss 1782. En 1782, Pestalozzi escribió Christopher y Elizabeth como una serie de conversaciones nocturnas contra la corrupción social y la política. Asimismo, se introdujo en la redacción de un semanario recién fundado titulado Schreiser Blatt, pero cerró este mismo año cuando Pestalozzi empezaba a ser su jefe de redacción. Mi investigación sobre el curso de la naturaleza en el desarrollo del género humano, 1797. En 1794, Pestalozzi visitó a su hermana en Leipzig. Durante la estancia en Alemania, se reunía con Johann Wolfgang Van Goethe, Christoph Martin Weyland y Jonathan Gottfried Heder, en su viaje de regreso a Neuhof, conoció además al filósofo Jonathan Gautier Fitch. Fitch vio la idea de Pestalozzi la clave para la solución del problema educativo y le propuso a Pestalozzi escribir acerca de su puntos de vista sobre la naturaleza humana y el problema de su desarrollo. Después de tres años de trabajo, Pestalozzi publicó una investigación sobre el curso de la naturaleza y el desarrollo del género humano. Pocas personas leyeron la obra y en una edición de 1821 Pestalozzi escribió Apenas alguien ha anotado el libro, aunque ha estado ante el público durante más de 20 años. Este trabajo marcó el final de un periodo literario de 18 años, tiempo durante el cual Pestalozzi y su mujer sumidas en la pobreza. Su esposa se encontró ocasionalmente enferma y en 1797 su hijo volvió a casa de su aprendizaje en Basilea sin haber mejorado su salud. En 1799. Impulsado por la Revolución Francesa, algunos cambios políticos estaban teniendo lugar y cuando la servidumbre fue abolida en Suiza en 1798, Pestalozzi decidió convertirse en educador. Este escribió un plan para una escuela y lo presentó a Philip Albert Taffer, el nuevo ministro de Artes y las Ciencias que lo aprobó, aunque no fue capaz de poner en funcionamiento su nueva escuela de forma inmediata, ya que no se le pudo encontrar un lugar apropiado con la suficiente rapidez. Mientras tanto, se le pidió a Pestalozzi que se hiciera cargo de un periódico del gobierno, el Elbet Chines World Blood, con la esperanza de ganarse la aprobación de los suizos, ya que en este periodo los cambios políticos de cualquier signo eran vistos como tiránicos. Pistolosi tuvo esperanzas de llevar a cabo su teoría de la educación con respecto al pueblo. Para ello, este envió una solicitud escrita al gobierno para que este mismo pusiera en marcha una mejora en la educación y en la escuela para el pueblo. El directorio concedió una cantidad importante para la fundación de un instituto para niños huérfanos, siendo Pestalozzi el que lo di dirigiría. Cuando en 1798 el ejército francés invadió la ciudad de stand muchos niños se quedaron sin haber a la familia. El gobierno socio creó un orfanato y contrató a Pestalozzi el 5 de diciembre de 1798 para hacerse cargo de la institución recién creada. El 7 de diciembre Pestalozzi fue a stand y escribió, «Fui con mucho gusto» porque yo esperaba ofrecerle a estos pequeños inocentes alguna compensación por la pérdida que habían sufrido y de encontrar en, en su miseria el fundamento de su gratitud. En mi afán de poner mis manos a la tarea que había sido el gran sueño de mi vida, debería haber estado listo para comenzar, incluso en los más altos Alpes, y sin fuego ni agua, por así decirlo. Bogdorf, 1800-1804. ¿Cómo Gertrudia enseña a sus hijos? 1801. En la ciudad de Bogdóf, se iba a recibir un pequeño salario trimestral, una casa y un puesto de profesor en la escuela de niños de la ciudad. El zapatero que dirigía la escuela antes de Pestalozzi no estaba de acuerdo con sus ideas. Nervioso al principio, continuó su investigación y experimentos educativos en Stans. Por entonces, Joan Fierich Erwald, un amigo suyo, también pedagogo, le sugirió que le regla a Bulevú mecanizar la educación, que produjo, según sus palabras, un torrente de luz sobre todo mi esfuerzo. Se confirmaron sus ideas de la educación que se había desarrollado en Neuhofstanz y ahora en Bugdorf. Toda la comprensión se puede lograr a través de una secuencia ordenada psicológicamente. En el año de 1800, un joven maestro, Hermann Kruse, se ofreció a a Pestalozzi. Kruse ya tenía cierta experiencia y siguió el ejemplo de Pestalozzi. Tras ocho meses de enseñanza, las autoridades valoraron su trabajo y lo elogiaron por sus avances. En ocho meses no solo había diseñado a los niños de 5 o 6 años de edad para leer a la perfección, sino que también a escribir, dibujar y comprender la aritmética. La Junta Escolar promovió a Pestalozzi a ser maestro en una escuela de niños varones de mayor edad, donde continuó sus experimentos educados. Impulsado por su éxito, Pestalozzi decidió abrir otra escuela en Burdorf, el Instituto para la Educación de los Hijos de las Clases Medias, en octubre de 1800 en el Castillo de Burdorf que le cedieron las autoridades para la misma. Aquí dos educadores se a Pestalozzi, Joan Georg Toller y Joan Christoph Buss. Durante este tiempo Pestalozzi sistematizó y codificó muchos de sus métodos de ideas acerca de la educación. Por segunda vez Pestalozzi alcanzó el éxito literario trayendo un amplio círculo de lectores tras publicar cómo y enseña a sus hijos, 1801. El libro tuvo un profundo impacto en la opinión y en la práctica de, de, de la educación. Está escrito en forma de 14 cartas de Pestalozzi y su amigo Heinrich Gessner, un encuadernador de Berna. Las tres primeras describen cómo él, Cruz y Tobler y Bus, llegan y se instalan en Bugdorf. Entre la cuarta y la undécima expone sus reflexiones y experiencias en la enseñanza de la teoría y práctica de la pedagogía de la educación. La carta 12 se trata de educación física, mientras que las dos últimas hablan sobre la educación moral y religiosa. El propósito de Pestalozzi en estas cartas era demostrar que... Sin la, sin la reducción de los conocimientos a sus simples y sin la construcción de una serie graduada de ejercicios ordenados, psicológicamente nadie podía enseñar a sus hijos eficazmente. Este súbito éxito literario impulsó a la gente de todas partes de Suecia y de Alemania a visitar la escuela de Burgdorf. La escuela creció, pero Pestalozzi todavía sentía que no estaba haciendo lo suficiente. Constituyó un éxito financiero, pero la escuela no podía hacer lo que más deseaba Pestalozzi, educar a los pobres. Comunicó al gobierno suizo que le gustaría tener la oportunidad de educar a los pobres y en respuesta le dieron dos comisionados para investigar su trabajo. Tras un dictamen favorable, el gobierno decidió transformar la escuela de Pestalozzi en una institución nacional. El personal recibió salarios fijo y se destinó dinero para publicar los libros de libr texto escritos por Pestalozzi y su personal. Con esta suma, Pestalozzi publicó en 1803 tres libros elementales. El ABC de la percepción sensorial lecciones en renovación de las relaciones numéricas y libro de la madre. Otros dos miembros se unieron al personal de Pestalozzi durante ese tiempo. John Schauffer, Smith, 1785-1851, y Johannes Schneider, 1779-1843. Schmidt empezó en el instituto como alumno pobre, pero señaló al personal de causa de su capacidad de enseñanza. Nieder era un amigo del crédito. La familia Pestalozzi vino al instituto para vivir y trabajar con él allí. En 1801, el hijo de Pestalozzi, Jean Jacques, murió a la edad de 31 años, pero su mujer y nieto, Gordier, se trasladaron de Neufer a Bugdorf para vivir en el instituto. Los cambios políticos establecidos por Napoleón durante ese tiempo pusieron al instituto de Pestalozzi en peligro. Una delegación nacional fue enviada a París para entrevistarse con Napoleón en nombre de Suiza, y Pestalozzi fue elegido como miembro de la misma. Antes de él publicó sus ideas y esfuerzos políticos. Es un documento único en la obra de Pestalozzi. Muestra la conexión entre sus intereses políticos, sociales y educativos. Pestalozzi no disfrutó de su tiempo en París. Napoleón no tenía ningún interés en su trabajo. Al regresar se encontró con un nuevo gobierno suizo que ponía en duda su derecho a utilizar el castillo de Buchdorf y le notificaron que sus servicios ya no eran necesarios necesitaban los edificios para sus propios funcionarios. Para evitar ser criticados públicamente, las autoridades ofrecieron a Pestalozzi el uso de un viejo monasterio en Munchenbuchse. -sí. Y aunque Pestalozzi re recibió ofertas para integrar su instituto en otras ciudades, en última instancia decidió aceptar la oferta del gobierno. En julio de 1804 concluyó la obra de Pestalozzi en Búzbo. 1804-1805. La estancia de Pestalozzi en Munchembuse, cantón de Berna, fue corta. Muy cerca, en Joffil, había otro establecimiento educativo dirigido por Filio Emanuel Fellenberg. Los colegas de Pestalozzi se convencieron para colaborar con Fellenberg en planificar un nuevo instituto de Munchembuse. Pestalozzi y Fellenberg no se llevaban bien y, tras meses de trabajo, se decidió trasladar el instituto a. Verdón y Verdón, 1804-1824. Y Verdón, cantón de Baut, funda dos institutos para jóvenes, uno masculino y otro femenino, además de un instituto para sordomudos y otro para niños pobres. Pestalozzi fue elegido presidente de la sociedad helvética y escribió en ella sus dos últimos opúsculos: discurso pronunciado en Ley el 26 de abril de 1826 y ensayo de una tabla en lo que constituye la idea de educación elemental el instituto de los niños tenía dos horas diarias para poder dedicarse a las actividades relacionadas con el medio ambiente y la sociabilización sus principios educativos son presentar un aspecto concreto antes de introducir conceptos abstractos comenzar por el entorno próximo antes de ocuparse de lo que está distante hacer proceder de ejercicios simples a ejercicios complicados proceder gradual y lentamente el Castillo de Verdón se encontró con problemas económicos a causa de que durante todos los años disminuye el número de alumnos y por tanto era imposible el pago de las pensiones y el mantenimiento del edificio. Estos impedimentos fueron disimulados debido a la presencia de un profesorado que a cambio de aprender el método de Pestalozzi y impartir clases, recibieron sueldo moderado. Finalmente, tras la marcha de Pestalozzi, el centro se vio obligado a ser cerrado. losis segunda parte. Para su enseñanza toma en cuenta la intu intuición intelectual, tomando dos aspectos que conforman su educación elemental, que son, para la enseñanza de los números, relaciones métricas y numéricas, utilización de tablillas con letras, las cuales acumulaba de uno en uno para que el niño conociera la relación entre los números, al mismo tiempo que servía para aprender las letras. Además, con estos niños aprenderían de cuántas sílabas y letras se compone una palabra. También se usaban otras donde el niño tenía que ir añadiendo más a un tablero de unidad en unidad a tirar causando operaciones más complejas. Partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. Para la enseñanza de la forma, observar, medir, dibujar, escribir. Pestalozzi considera que la mejor forma de que un niño aprende es mediante la observación de los objetos que lo rodean. Es por ello que si a un niño le enseñamos un objeto, memorizará su nombre, pues sus partes por el medio de la impresión que recibe ese objeto de los sentidos. Enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales. Enseñar a describir y darse cuenta de sus percepciones. Estalocho rechazaba la idea de enseñar por medio de la memorización por recitación de contenidos, y en cambio abogaba por la observación, la experimentación y el razonamiento. Enseñar al niño por medio del dibujo a medir todos los objetos que se presentan a su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por medio de los dibujos se ejercitaban al niño en su escritura. Para la enseñanza el lenguaje. El elemento principal de esta enseñanza es el sonido, pues era un proceso que iba del sonido a la palabra y de la palabra a la gramática. A partir de los sonidos los niños irían dando forma a las palabras, las irían enlazando hasta crear una frase. Por medio del ejercicio de lectura y de escritura afianzar los conocimientos del lenguaje para aspectos generales de su educación elemental. Poner en práctica el método de enseñar a unos por medio de otros debido al gran número de niños La enseñanza de ambos sexos, educación, Importancia de la educación creativa y productiva Enseñanza de moral y religión que se deben iniciar en la familia Considerar que las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a este poblativamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor Educación social tuvo al niño en una verdadera relación con la naturaleza y cultura, la cual debe iniciarse en la familia y continuarse en la escuela. Pestalozzi se basa en la fe, en lo posible y deja a un lado el egoísmo. La práctica de la escuela trabaja combinando la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas. Pestalozzi defendía la individualidad del niño y la necesidad... Desde que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para impartir mis conocimientos. Incluyó la educación manual y educación física con medio de fortaleza y resistencia corporal. El niño guiado para aprender a través de la práctica y la observación por medio de la utilización natural de los sentidos. La pedagogía de Pestalozzi tuvo como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil respetando el desarrollo del niño para lograr una educación integral donde uno de los factores importantes es el juego ya que mediante la exploración o la observación el niño aprende de una forma significativa Principios Pestalozzi indicó que solo la educación podría realizarse conforme a una ley, armonía con la naturaleza Desde este principio deriva derivan la necesidad de libertad en la educación del niño Es preciso que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que lo rodea, ambiente Educación oriental Debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas, de no enseñar nada que los niños no pudieran ver, idea tomada de Rousseau, y consideró que la, la idea principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, sino desarrollar la fuerza de su inteligencia, dividiendo aquella en forma gradual de acuerdo con su evolución, y donde se tomara en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Sostenía que cualquier irregularidad en esas características conlleva la unidad de una educación integral. Educación física. incluso también la educación física con medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando a ser siempre una educación integral que va de lo más espiritual a lo puramente corporal. En Nawov, 1770-1800, a sus 23 años de edad casado y con un hijo, pestaloso y gana una finca de explotación agrícola que no llega a tener éxito. Entonces fundaría una empresa de industria textil con niños pobres a los cuales da educación e instrucción. Pocos años después, esta iniciativa también fracasa y entonces Pestalozzi, para subsistir, se dedica a la actividad de escritor. Esta función literaria de Pestalozzi dura 20 años y gracias a ella tenemos un gran número de las obras que nos ha legado este autor. En Stans, 1799, perdón, tras la Revolución Suiza de 1798, una réplica de la Revolución Francesa, que supuso un desastre para el cantón de New Walden, cuyo capital es Stans, el gobierno suizo de la recién nacida República Helvética confía a Pestalozzi, que colaboraba políticamente con él, en la educación de los huérfanos de guerra y niños pobres de la región. Con esta experiencia, que dura siete meses, Pestalozzi se va adentrando en el mundo de la educación. En Burgdorf, 1799-1804, Pestalozzi comienza a trabajar como maestro en una escuela pública y en 1800 funda una institución educativa privada internado en el castillo de esta ciudad. A los tres años lo obligan a abandonar y entonces se traslada a, a su instituto al Munchen sin sí. Y después de un año acepta el ofrecimiento en la ciudad de Iberdón para trasladar allí su instituto. En 1801, su pues, impuso sus ideas en torno a la educación del libro Cómo Getrudis enseña a sus hijos. Su método partió de partido es lo más sencillo y lo más difícil, observación, concientización y discurso. En Iberdón, 1804-1825. La institución de asuntos de prestador se alcanza a su plenitud y un renombre internacional. Gracias a la ayuda de buenos colaboradores, él va perfeccionando y difundiendo su mente. En los últimos años surgen dificultades en escenas de la institución que ocasionan sinsabores a su fundador. En 1825 se cierra el instituto y él vuelve a Neuhoff. El 14 de diciembre de 1814 murió su esposa. En 1815 se las diferencias entre los profesores de la escuela. Los últimos años de Pestalozzi fueron años de abatimiento y penas para él. En 1975 se retiró a Neuhof, donde se había creado, después de escribir las reflexiones de su vida y su último libro, El canto del cisne. Como él mismo decía, la obra maestra de su vida no era ni Burdolf ni perdón sino que descansaba los principios educativos que profesaba, del desarrollo la observación, la formación integral del hombre, la dedicación del profesor a la enseñanza, como reflejan sus seis meses de trabajo en estancia. Pestalozzi todavía tiene una profunda influencia en todos los aspectos de la educación. Hay que resaltar tres planos. Su pedagogía naturalista, un método, la intuición global, finalidad de la educación. Como sociólogo, Pestalozzi, tanto por sus escritos como por toda su actuación, es un hombre de la ilustración, un perfecto y renom, representante de la misma en todos sus aspectos. Y en política se adhiere expresamente al despotismo ilustrado en su obra, a buen talante la seriedad y la heredadía de mi época y de mi patria, 1815. En Leonardo y Gertrude y en sus escritos posteriores, siempre presenta la educación como el medio de superar la pobreza del pueblo y de conducir a éste a la felicidad y a la virtud, otro ideal de la ilustración. Como hombre de la ilustración, Pestalozzi postulaba una religión sin dogmas revelados ni teologías de la iglesia a las cuales llamaba superstición. Para él, la religión residía en los sentimientos del corazón humano, que igual que para Kant, tenía como función el moralizar a las personas y a la humanidad. La verdadera religión es la de las buenas obras, no la del culto. Más por otra parte, Pestalozzi era un cristiano protestante convencido y devoto, practicante lleno de una piedad que inculcaba a sus alumnos y que expresó en muchos de sus escritos. Como filántropo interesado en procurar el bien del pueblo, Pestalozzi analiza los fallos de fallos en la organización y vida social de este, denuncia los abusos que existen en allí y propone los medios adecuados para corregir los fallos en todos los órdenes, laboral, sanitario, cultural, educacional y jurídico. Como político, el interés que tenía por la sociedad y su buen funcionamiento llevó a Pestelosi a ocuparse de la política, en la cual participó activamente en algunas ocasiones. En su juventud se afilió a una sociedad patriótica y se implicó en sus actuaciones. En 1782 tuvo los iluminados de Baviera. Colaboró con, la, con el gobierno instalado en Suiza por la revolución de 1798. La llamada República Helvética, haciendo comprender al pueblo la necesidad de la misma y de las medidas gubernamentales tomadas. Fue miembro de una delegación que en 1802 visitó a Napoleón para ratificar la nueva constitución que ésta imponía a Suiza. Como jurista, Pestalozzi había comenzado su estudios haciendo la carrera de Derecho y, aun cuando la abandonó muy pronto, sin duda le quedó la sensibilidad y la afición por el tema jurídico que en distintas ocasiones fue tocando durante toda su vida y sintiendo la necesidad de renovar las leyes para hacerlas más justas y más adecuadas a la situación del momento. Como antropólogo, Pestaloz se ha cultivado una sociedad sobre la cual asienta las bases de sus concepciones políticas y sociales y una antropología personal que le sirve para saber cómo orientarse a la educación de las personas. En la práctica, ambos tipos de antropología vienen implicados unos en otros, ya que el comportamiento humano es en gran parte un comportamiento social. Como literato, fue un escritor profesional y como tal desempeñó una actividad literaria en varios aspectos. En su revista Una hoja suiza, que publicó regularmente durante un año, publicó artículos de contenido cultural y a menudo inserta también poesías. Ocasionalmente codió mucho la forma estética de sus escritos, como el título de Epístola a sobre la Amistad (1782), en el cual hace gala de un bello estilo literario. Le ocurre lo mismo en ciertos momentos que, por ejemplo, describe una puesta del sol en el valle o un sentimiento religioso en el corazón humano. Las obras propiamente literarias de Pestolini son dos, una es la primera parte de Leonardo y Gertrudis, libro este que podemos considerar también como una novela costumbrista, en la que el autor presenta y describe unos personajes populares muy característicos, y sobre todo pone en sus bocas un lenguaje coloquial lleno de frescura rural y de modismos dialectales. Con razón su autor lo llama un libro del pueblo, y a Cristóbal y él se realizó realizado al mismo estilo un segundo libro del pueblo. El gran éxito popular de esta obra de Pestalozzi se debió sobre todo a esta característica estilística. Como didacta, lo más tipo de Pestalozzi y aquello por lo, que, lo cual ha sido conocido y le dio más motivo de orgullo fue su método de enseñanza que a mí me atreve a divulgar y de hecho en varios países europeos se fundaron las escuelas pestalocianas, entre ellos en España. Para Pestalozzi el conocimiento humano comienza con la intuición sensible de las cosas y a partir de ello se forman las ideas, por lo cual también el método de enseñanza es de seguir este mismo proceso de lo simple a lo complejo, adaptándose al desarrollo mental del niño en cada momento dado. El conocimiento va a ir avanzando desde unas intuiciones confusas a unas ideas claras y distintas. Entre sus frases más conocidas figuran tarde o temprano seguro que la naturaleza se vengará de todos los hombres por lo que hagan en su contra. Para cambiar la persona hay que amarla. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor. La educación es el... Es el de desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades. Y un niño que no, no se siente querido difícilmente puede ser educado. Su pedagogía naturalista. Gran admirador rehusó. Se nos por el, su espíritu humanitario de dedicación al pueblo y a los pobres. Creador de la escuela popular abierta a todo el mundo, regenerada con espíritu social, no pública ni no institucional. Núcleo fundamental de educación, la familia. Después de la familia en la escuela, el medio vital y social. Como rousseauiano, llevó a la práctica el naturalismo de Rousseau hasta que con su hijo cumplió 11 años no le enseñó a leer. Un método, de la instrucción global. Yo creo que no se puede soñar para obtener el progreso en la instrucción del pueblo mientras no se han encontrado formas de enseñanza que hablan del maestro al menos hasta el fin de los estudios elementales. El siempre instrumento mecánico de un método que debe ser, que debe su resultado a la naturaleza de sus procedimientos y no a la habilidad de aquel que lo practica. Mecanización de la enseñanza, busca de un método. Libro como Gertrudis enseña a sus hijos. Método. Valor de la intuición, percepción global. La intuición comienza con la experiencia y considera un principio de conocimiento y una posibilidad para la enseñanza misma. El autor considera esta intuición como un acto espontáneo y por donde el niño o niña se puede identificar con el mundo que lo rodea. Su método se basaba en forma, observar, medir, dibujar y escribir. Enseñar a distinguir la forma de cada objeto, es decir, sus dimensiones y sus proporciones. ¿Cuál es su forma? Enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos materiales. Enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. Enseñar al niño por medio del dibujo a medir todos los objetos que se presentan en su vista y adquirir habilidades para reproducir se pensó que por medio del dibujo se ejercitaba el niño en su escritura. Números, relaciones métricas y numéricas. enseñar a los niños a considerar cada uno de los objetos que se les da a conocer como unidad, es decir, separado de aquellos con los cuales aparece asociado. ¿Cuántos hay? Utilización en tablillas de letras las cuales acumulaban de una en una para que el niño conociera la relación de los números al mismo tiempo que servía para aprender las letras. partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. Nombre. Familiarizarlos tan temprano como sea posible con el conjunto de palabras y de nombres de todos los objetos que son conocidos. ¿Cómo se llaman? El método apestaloso y el método lógico basado en la conducción analítica y sistemática de la enseñanza y el aprendizaje. Finalidad de la educación Conseguir que el hombre llegue a la perfección, desarrollo de las capacidades humanas. Libertad autónoma del hombre. Aplicar los principios de igualdad y libertad. La humanización del hombre es el fin de la educación. Se basa en tres dimensiones que son cabeza, corazón y mano. Estas tres dimensiones guardan una relación entre sí el autor consideraba de vital importancia para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de sus habilidades y competencias para la vida y para el ámbito laboral. En primer lugar encontramos la cabeza que tiene como función la de distinguir de manera a las cosas. En segundo lugar el autor considera que el corazón no solo refiere a los sentimientos sino también a la confianza y la gratitud. Por último, las manos tienen como función la de formarse a sí mismos. La educación sigue el desarrollo de la humanidad. El camino que debe seguir la educación es ser instintivo, se encarga de la familia. Educación familiar. Pestalozzi se muestra la gran importancia de las familias como de educadores primarios, de los hijos, ya que son los primeros con los que tiene contacto el niños y estos pueden influir de manera negativa o positiva en ellos. En una de sus obras, Carta para la educación infantil, pretende enseñar a la madre la manera de educar a los hijos desde la bogotá. El autor considera que el afecto de la madre es clave en el desarrollo de los niños y niñas. Ser social se encarga en el Estado. Educación escolar. Así el autor considera que la educación también debería darse en otros lugares, no solo en la escuela, por ejemplo en la familia, que son la pr primera agente de socialización del niño y por tanto tiene una gran influencia en ellos. Ser moral se encarga en la humanidad. Educación moral y social. Le graba un gran valor a la educación religiosa siempre que ésta no tuviera un carácter dogmático ni convencional. Distingue tres elementos esenciales dentro del ámbito escolar que son docentes, alumnos y escuela. Por un lado, el docente no debe ser una persona autoritaria que haga que sus alumnos se sientan intimidados y no se sientan con la plena libertad de tener el pensamiento autónomo. Es más, tienen que hacer guía de esto y atender a sus necesidades. Por otro lado, el alumno debe confiar en sí mismo, en lo que es capaz de hacer si quiere que los maestros conozcan sus habilidades y es importante que marquen su ritmo de aprendizaje. Por último encontramos la escuela que se centraba en el aprendizaje de un oficio y esto es así porque Pestalozzi quería que los niños se introdujeran en el mundo del trabajo y que tuvieran presencia autónoma de la sociedad. Concepto de los valores. El principal valor de su interés fue el de la educación igualitaria, es decir, poder educar a la gente marginada. Confiaba plenamente en las virtudes de la educación popular. Aparte de la educación preescolar Con Pestalozzi la pedagogía comienza a ver al niño de una manera diferente lo sitúa una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. Fue el primero en preocuparse por la socialización de un niño. Consideraba que la escuela debía constituir una pequeña sociedad sin restricciones al individualismo y que los alumnos a través de la cooperación llegaran al conocimiento previo y esperado. A pesar de que su enseñanza se basa en la educación elemental no escapan sus influencias a la educación preescolar. Tenemos los siguientes aportes. Le dio importancia al desarrollo de los niños. Puso en práctica la organización de experiencias y actividades en el medio del juego. Valoró las actividades espontáneas del niño. Hizo énfasis en la ejerc ejercitación de las manualidades o actividades manuales. Consideró la ejercitación en el dibujo como un medio de perfeccionar progresivamente la mano, lo cual le serviría de base para la escritura. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla para después aprender a leer. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial con la madre. Le dio importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento del niño. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. Consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Epitafio que aparece en la tumba de Pestalozzi. Salvador de Pobres de Neuhof. Predicador de Pueblo en Leonardo y Gertrudis. En Stan, padre de los huérfanos, en Buda, en Muchemburse, fundador de la escuela primaria, en Iberdol, educador de la humanidad, hombre, cristiano, ciudadano, todo para los demás, para sí nada. Bendecir su nombre. Montessori es un modelo educativo ideado por la educadora y médica italiana María Montessori, desarrollado a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Inicialmente María Montessori trabajó con niños pobres de un barrio de Roma y con niños con algún tipo de discapacidad en un hospital. Se interesó en niños marginados por la sociedad y vio los progresos que iban logrando gracias a su pedagogía, por lo que la educadora comprendió que ese método podría aplicarse igual para todos los niños, ya que les ayudaban en el desarrollo personal de la independencia, libertad con límite, el respeto en la psicología natural y el desarrollo físico y social. Su libro, El método Montessori, fue publicado en 1912. Este modelo educativo se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y en la observación clínica por parte del maestro. Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El propósito bajo de, básico perdón, de este método es liberar el potencial de cada niño para que se desarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral para lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales. Por ello, se trabaja sobre bases científicas en relación con el desarrollo psíquico y físico del niño. María Montessori basó su método en el en el trabajo del niño y en la colaboración con el adulto. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimiento, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de un trabajo libre con material didáctico especializado. María Montessori tenía una personalidad típica para su época. Nació el 31 de agosto de 1870 en Charabal, hija de renil de Stupan y y Alessandro Montessori. Insistió en realizar sus estudios en un liceo técnico a los 14 años, ya que deseaba ser ingeniera, pero finalmente descubrió un gran interés por la biología humana. Después de estas experiencias, sintió la ambición de estudiar medicina. Al haber realizado las pruebas en otras materias, admitía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma, donde se graduó en 1896 como la primera mujer médica en Italia. Tras la obtención de su doctorado se especializó en psiquiatría en el departamento del doctor Montesano. Su trabajo de investigación se centró en la situación de los niños que vivían en el preescolar. Su enfoque es fundamentalmente médico, medir, pesar higiene, aunque también es humanista, visión a la que prestó pre especial atención. Creó una institución en la que estará un enfoque de intervención hacia los niños más pedagógico que médico. Durante dos años trabajó con los niños de asilos y con los considerados ineducables enviados de la escuela pública. Partió del material de Seguín y de otro que concibió en función de las necesidades de estos menores. Presentó una parte de sus alumnos a los exámenes en las escuelas públicas, los cuales aprobaron. Tuvo un hijo llamado Mario Monteserri, el cual fallecería el 6 de mayo de 1982. Obras. Entre sus escritos destacan el método Montessori en 1912 y el desarrollo del método Montessori en 1917. También en 1912, Alexander Graham Bell y su hija le invitan a suelo americano a abrir la primera casa de niños en Estados Unidos. Posteriormente se sigue inaugurando escuelas y se crea la American Montessori Association, que encabezaron el mismo Bell y Margaret Wilson, hija del presidente Woodrow Wilson. Historia la metodología Montessori comenzó en Italia y es un meta como una corriente de la filosofía de la educación. Fue desarrollada por la doctora María Montessori a partir de sus experiencias con niños en el riesgo social. Basó su idea en el respeto hacia estos y su impresionante capacidad de aprender. Las consideraba como la esperanza de la humanidad por lo que les dio la oportunidad de utilizar la libertad de partir de los primeros años de desarrollo, siendo así que el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El niño con su enorme potencial físico e intelectual es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido por todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros solo podemos servir al desarrollo del niño pues éste se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo María Montessori El método Montessori ha sido aplicado exitosamente con todo tipo de niños en muchas partes del mundo sin importar las críticas a su método de los inicios de la década 30 y del 40 ha sido aplicado y ha obtenido un avivamiento. En 1907 Montessori estableció la primera casa de niños, casa de bambini en Roma. En el año 1903 hubo un intenso interés por su método en Norteamérica, que más tarde disminuyó. Nancy McCorbick Rambos eh, revivió el método en América, estableciendo la Sociedad Americana Montessori, American Montessori Society, en 1960. Montessori fue exiliada por Mussolini en la India durante la Segunda Guerra Mundial, mayormente porque rehusó comprometer sus principios y convertir a la niños en pequeños soldados. Montessori vivió el resto de su vida en los Países Bajos, país en el cual se encuentra la sede central de la AMI o Asociación Montessori Internacional. Murió en Norvig Nor si. Su hijo Mario encabezó la AMI hasta su muerte en 1982. Planea, planteamientos pedagógicos. Distribución de la educación de los niños en grupos de 0 a 3 años correspondientes a periodos sensibles de desarrollo. Grupo de 0 a 3 años, grupo de 4 a 6 años, grupo de 7 a 9 años, grupo de 10 a 12 años, grupo de 13 a 15 años, grupo de 16 a 18 años, grupo de 19 a 21 años. Los niños deben considerarse seres competentes, alentados a tomar decisiones importantes. Observación del niño en el entorno como base para iniciar el desarrollo currícula. Presentación de ejercicios subsecuentes para el nivel de desarrollo y acumulación de información. Muebles del tamaño de los niños creación de un entorno del tamaño del negro. microcosmos en el cual puede ser competente para producir de modo completo un mundo para niños. Participación de los padres para incluir atención propia y básica de salud e higiene como requisito para la escuela. Delineación del escáner de periodos sensibles al desarrollo. Periodos sensibles. Un periodo sensible en método de Montessori ocurre cuando el niño tiene una nueva disposición a desarrollar nuevos conocimientos y habilidades a través de sus sentidos. Una vez que ha adquirido suficiente conocimiento del mundo, pasa a la siguiente fase. Montessori identificó seis periodos sensibles. Sensibilidad al orden, el lenguaje a caminar, los aspectos sociales de la vida, a los pequeños objetos y por último, sensibilidad a aprender a través de los sentidos. La importancia de la mente absorbente, la motivación sin límite de los niños pequeños para adquirir dominio sobre su entorno y perfeccionar sus experiencias y incomprensión ocurren dentro de cada periodo sensible. El fenómeno está caracterizado por la capacidad del niño de repetición de actividades dentro de las categorías de periodos sensibles. Ejemplo: balbuceos se como práctica del lenguaje conducente a un lenguaje competente. 6. Materiales didácticos, científicos, autocorrectivos en lo que el niño va experimentando por él mismo y va corrigiendo sus errores, algunos basados en trabajos de Itar y Edward Seguin. 7. Su, su fin educativo es la autonomía en todos los sentidos, intelectual formar un pensador crítico. Moral, a través de la reciprocidad y el respeto mutuo. Social, trabajar con sus padres, emocional, a la seguridad en que le brindan los límites, la educación de la voluntad y la autosuficiencia. 1. Teniendo en cuenta las áreas en las que trabaja esta autora, la organización de las aulas tendría que estar relacionada con la distribución en torno a sus áreas de trabajo. Área de vida apátrica relacionada con el desarrollo de vida cotidiana, área sensorial relacionada con la estimulación de los sentidos, área relacionada con la lectura y área relacionada con las matemáticas. 2. La naturaleza como entorno natural es una parte clave para el desarrollo del niño tanto en la vida física, social y psicológico según el profesor Jaime Lorente, el haiku, poema de origen japonés relacionado con una emoción seguida en un entorno natural, es una buena herramienta que puede incorporarse al método Montessori. Centenario de las escuelas Montessori La conferencia de Roma en el 6 y el 7 de enero del 2007 dio comienzo al año de celebraciones de sus escuelas en todo el mundo. María Montessori innovó con la visión de que la educación no debería ser no impartir conocimiento, sino un nuevo camino hacia la realización de las potencialidades. Modelo educativo a solo un método El trabajo educativo por María Montessori constituye un modelo educativo y no solo un método aplicado a la enseñanza, puesto que este concepto de método implica por lo general la organización de actividades concretas para obtener un resultado, por lo que puede ser aplicado a prácticamente cualquier actividad organizada, entonces, tanto que un modelo educativo requiere una concepción filosófica del aprendizaje, de la enseñanza, de la relación entre educador y el niño y de la finalidad social de la actividad enseñanza-aprendizaje, así como el desarrollo de herramientas específicas y materiales educativos basados en esta concepción. Todo este conjunto de ideas y lineamientos desarrollados por ella se conoce también como filosofía Montessori. Diseño del aula Montessori, aspectos que deben cumplir en las aulas. Tener espacios destinados al trabajo en grupo y áreas de trabajo individual para cada niño. Debe haber espacios dentro del aula abiertos y espaciosos para realizar distintas actividades. No hay escritorio, los niños trabajan en mesas de trabajo en el suelo, es esencial tener alfombras. La decoración del aula son los trabajos propios de los propios niños. Espacios definidos para la, cada asignatura, matemática, lenguaje, arte, cultura. En estas áreas debe haber diversos materiales. Es conveniente incluir un espacio para el que el niño pueda estar en paz y pueda reflexionar. Un rincón del silencio con artículos bien escogidos para que el niño se sienta tranquilo, por ejemplo, una pecera o unas flores. Debe haber un espacio en el aula donde el niño pueda leer. Ventajas y desventajas de un aula Montessori. Ventajas. Se centra en el papel activo del niño en su aprendizaje. La metodología Montessori enfatiza el papel activo del niño en su aprendizaje por lo que las actividades de están adaptadas al ritmo del desarrollo de cada niño. De hecho, sus métodos están diseñados para estimular la creatividad y el pensamiento infantil, incitando a los pequeños a que descubren en forma autónoma su entorno y asimilen por sí solos los conocimientos. fomente el aprendizaje personalizado Las actividades de Montessori están pensadas para que cada niño ejecute en forma individual siguiendo su ritmo de aprendizaje. Por esto, estas tareas no suelen tener instrucciones u órdenes sino que están identificadas para que las niñas puedan autocorregirse mientras las realizan, sin necesidad de que intervenga un adulto. También los niños tienen completa libertad para escoger las tareas que prefieren realizar según sus preferencias y capacidades. Favorece el desarrollo espontáneo de las funciones cognitivas. A diferencia de las metodologías educativas más tradicionales, el método Montessori estimula el desarrollo casi ilimitado de las capacidades cognitivas del niño. En la práctica, los niños pueden aprender todo lo que sean capaces de asimilar, ya que son ellos quienes gestionan el aprendizaje a partir de los métodos educativos que los adultos les ofrecen. Al no tener estándares a seguir, los pequeños pueden liderar, liberar perdón, su creatividad, imaginación, memoria, atención y pensamiento. Desventajas. Se pueden pasar por alto determinados aprendizajes. A diferencia de la educación tradicional, los niños que aprenden siguiendo el método Montessori tienen completa libertad para gestionar su aprendizaje. Es cierto que el edad a los niños la rienda de su aprendizaje estimula su motivación para aprender, pero también existe sí el riesgo de pasar por alto determinados conocimientos que al pequeño no le interesan. El desarrollo infantil se puede rezagar. La metodología Montessori infantil es el desarrollo personalizado de cada niño, atendiendo a su propio ritmo de aprendizaje de manera que evita la competencia entre coetáneos. Si bien este presiento evita que el niño se sienta demasiado presionado mientras aprende, también puede limitar su desarrollo ya que el pequeño puede carecer de retos que lo motiven a superarse y alcanzar el mismo nivel de desarrollo que hayan logrado sus coetáneos. Limita el desarrollo del niño en otros estornos. Cuando el niño accede a actividades sociales de donde no se realizan actividades que siguen este tipo de pedagogía, la alternativa puede sentir contrariedad, ya que nuestra sociedad prima las normas que se deben seguir para un buen funcionamiento del sistema. Contradicciones de la libertad total del niño y el papel del profesor. Finalmente, esta pedagogía apuesta por la total libertad del niño, siendo así el mismo quien sigue su propio aprendizaje sin que el adulto deba interferir en el proceso. Pero la realidad es que, contrariamente a lo que dicen, es el adulto quien conduce y guía al niño en todo momento para que realice el aprendizaje y esta necesita el soporte del adulto, al menos al principio del aprendizaje, como cualquier otra pedagogía. La teoría de la educación de Montessori: autodeterminación, la libertad y la actividad espontánea. El modelo Montessori tiene dos elementos fundamentales. En primer lugar, los niños, especialmente los de edad inferior a 6 años, experimentan un importante ruto del desarrollo mental. Con base de sus observaciones, Montessori creía que dejar a los niños elegir y el actuar libremente dentro del ambiente preparado de acuerdo a su modelo, habría contribuido a un desarrollo óptimo. Tendencias humanas Para Montessori hay características universales e innatas bioantropoevolutivas, evolutivas que surge y colaboró Mario y Dimenticio como tendencias humanas en 1957. En el método Montessori estas tendencias humanas son consideradas como un comportamiento guía en cada fase del desarrollo, la educación debería facilitar su expresión. Hay un debate sobre la lista exacta de estas características, pero las siguientes son claramente identificables. instinto de conservación, orientación en el ambiente, orden, exploración, comunicación, trabajo, manipulación del ambiente, exactitud, repetición, abstracción, autoperfección, mente matemática. Ambiente preparado. El método de educación Montessori ilustra la libre actividad dentro de un ambiente preparado, es decir, un ambiente educativo adaptado a las características humanas básicas y a las características de los diferentes niños. La función del medio ambiente es permitir al niño desarrollar su autonomía en todos los ámbitos, de acuerdo con sus propias directrices internas. Además de tener acceso a los materiales apropiados para su educación y edad, el medio ambiente tiene las siguientes características. Construcción en proporción con el niño y sus necesidades reales. La belleza y la armonía, limpieza, orden, un acuerdo que facilita el movimiento y la actividad. Material para el desarrollo cognitivo. El niño es libre en la elección del material. Todo debe surgir espontáneamente de su propio interés, desarrollando así un proceso de autoeducación y autocontrol. Montessori dividió el material utilizado por educación sensorial en material analítico, centrado en una cualidad del objeto, por ejemplo, peso, forma y tamaño. Educa los sentidos en forma aislada. Autocorrección del material. Educa el control de errores del propio niño sin la intervención del educador. Material atractivo para el niño. Objetos fáciles de utilizar creados para atraer al niño a la actividad. Vida práctica y vida, vida sensorial. Perdón. Las actividades de estilo de vida son la base de la pedagogía llevada a cabo por Montessori, inspirada por nuestra cultura y nuestra vida cotidiana, que se han adaptado a las necesidades de los niños. La actividad no es tan importante en sí misma como el desarrollo, concentración, la coordinación y la autonomía que permite al niño estar en un ambiente adecuado. Las actividades ofrecen oportunidades únicas a los niños para fortalecer y hacer más precisos sus movimientos. Debe aprender a coordinar sus gestos con un propósito. El enfoque Montessori, el papel del movimiento es primordial para el desarrollo armónico de los niños pequeños. María Montessori llamó estos movimientos como humanos según las indicaciones de la voluntad del niño con un propósito. A través de la repetición de los gestos, los movimientos hacen más precisos y el niño va adquiriendo la seguridad en la planificación de sus gestos. Diseñado para captar la atención del niño y facilitar el aprendizaje, el material de Montessori de la vida sensorial es mucho más que simplemente material de enseñanza. Se trata de un desarrollo material que no está diseñado para simplificar el trabajo del educador, sino que está para fomentar el desarrollo y el crecimiento del niño, dando libertad al niño para acceder y manipular tan a menudo como desee, de hecho, este material responde a sus necesidades. Niveles de desarrollo. Montessori distinguió cuatro periodos diferentes o niveles de desarrollo humano que se extienden del nacimiento hasta los 6 años, de los 6 a los 12 años, de los 12 y los 18 y los 18 a los 24. Vio diferentes características, formas de aprendizaje, diferentes imperativos de desarrollo activo en cada uno de estos niveles, manifestando la necesidad de enfoques educativos específicos para cada periodo Primer nivel. El primer nivel se extiende desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Durante este periodo Montessori determinó que el niño tiene un desarrollo físico y psicológico rápido y significativo. El bebé en este primer periodo es visto como un explorador sensorial y un estudiante participativo participativo en el trabajo de desarrollo psicológico de autoconstrucción y construcción de su independencia funcional. De esta manera Montessori introdujo varios conceptos para explicar este trabajo incluyendo la mente absorbente, los pedidos sensibles y la normalización. Mente absorbente y mente consciente Montessori define como mente absorbente el comportamiento del niño para asimilar estímulos sensoriales de su entorno, incluyendo por tanto la información de los sentidos, el lenguaje, la cultura, su trabajo de inteligencia que observa inconscientemente o de determinado. En esta fase se formarán las estructuras esenciales de la personalidad. De los 3 a los 6 años se inicia la educación preescolar y la mente absorbente se asocia a una mente consciente. Ahora el niño parece tener necesidad de organizar los contenidos mentales absorbidos lógicamente. Períodos sensibles. Montesquieu observó también periodos de especial sensibilidad a estímulos especialmente en lo que llamó periodos sensibles. En la teoría de Montessori, el medio ambiente en las aulas debe responder a estos periodos proporcionando herramientas apropiadas y haciendo actividades precisas disponibles. El educador ha identificado los siguientes periodos. La adquisición del lenguaje del nacimiento alrededor de los seis años, orden de los 18 meses a tres años, sofisticación sensorial desde el nacimiento alrededor de cuatro años, el interés en los objetos pequeños, desde 18 meses a 3 años. Comportamiento social, desde 2 años y medio a los 4 años. Normalización. Para finalizar, Montecino observó que en los niños de 13 años existe un estado de dialéctica biosocial social llamada normalización, que surge de la concentración de actividades que sirven para el desarrollo del niño. Como la disciplina espontánea contiene el trabajo feliz con sentimientos sociales de apoyo y de comprensión con el resto. Segundo nivel. Este nivel se desarrolla entre los 6 a los 12 años. Durante este periodo Montesillo observó cambios físicos relacionados en la neuropedagogía de los niños. Después de esta observación tenía como objetivo crear el ambiente escolar adecuado para cumplir con las nuevas características. Físicamente observó la pérdida de los dientes de leche y el alargamiento de las piernas y el torso, posteriormente en periodo de crecimiento uniforme. A nivel relacional observó que los niños tenían que realizar su trabajo en grupos y por lo tanto socializarse con los demás compañeros. En la neuropedagogía, lo que predominaba eran la razón y la imaginación. Desde un punto de vista del, del desarrollo, Montessori creía que el trabajo de los niños era, en el segundo nivel, perdón, sería la formación de la independencia intelectual, de sentido moral, además de la organización social. Tercer nivel: El tercer nivel de desarrollo se extiende desde, el, desde aproximadamente los 12 a los 18 años de edad, incluyendo así el periodo de la adolescencia. El método Montessori sostiene que el tercer nivel no solo se caracteriza por los cambios físicos de la pubertad y la adolescencia, sino también por los cambios significativos de actitud. Además, hizo hincapié en la rapidez del cambio de idea, el estado de ánimo y dificultad para concentrarse a esta edad, así como las tendencias creativas y el desarrollo de un sentido de justicia y un sentido de la dignidad de la persona. Se utiliza el término de explotación para describir un impulso de estos adolescentes de evaluación externa del resultante de su valor. Desde una perspectiva evolutiva, Montessori cree que el trabajo del niño en el tercer nivel ayuda a la construcción del yo adulto en la sociedad. Cuarto nivel. El cuarto nivel de desarrollo se amplía aproximadamente de 18 a los 24 años. Montevideo escribió relativamente poco en este periodo y no desarrolló un programa educativo para este intervalo de edad. Se imaginó a los adultos y jóvenes preparados a partir de su experiencia a través de su método, listos para involucrarse en el estudio de la cultura y de la ciencia e impulsar la la civilización. Ella creía que la independencia económica en forma de trabajo era fundamental en esta edad y pensaba que un límite arbitrario del, en el nombre de años de estudio de nivel universitario era universitario porque el estudio de la cultura podría continuar durante toda la vida de una persona. La autenticidad del método las ideas de Montessori atrevieron lugar a nivel internacional y en muchos países se establecieron sociedades conocidas como Sociedad Montessori para promover su trabajo. Sin embargo, Montessori mantiene un estricto control sobre el uso de su nombre e insistió en que solo ella era capaz de dar una auténtica educación en cuanto a sus métodos. En el año 1929 se fundó la Asociación Montessori Internacional para mantener la integridad de la obra de su vida, además de asegurarse de que continuaría después de su muerte. La Asociación Montessori Internacional sigue capacitando al maestro usando herramientas y teorías desarrolladas por María Montessori y su hijo. La crítica al método Montessori El método Montessori tuvo diversas acusaciones hechas del plan ideológico en lo que se refiere a una posición demasiado rígida y esquemática entre el bien de los niños buenos y los adultos corruptos. El plan de estudio ha sido criticado debido al carácter artificial de los materiales y de las modalidades rígidas de su empleo. Este método se ha puesto a la flexibilidad de otro, Agassi, único por la diversidad y por la fantasía del material de juego. En el método de las acusaciones tenían lugar desde un punto de vista de socialización, donde los niños aprenden en un fondo individual y no mediante el desarrollo de relaciones con otros niños. A pesar de las críticas, el método de Montessori se sigue utilizando y, ad y adoptado en Italia, su tierra natal y en el resto del mundo. <coughs> la validez del método. Método. El método Montessori ha sido objeto de numerosos estudios científicos cuyo objeto era evaluar su eficacia en el aprendizaje. En 1978, un estudio encargado por el Departamento de Educación del Gobierno de Estados Unidos, titulado Aplicaciones eficaces de los métodos Montessori con los niños en riesgo debido a discapacidad de aprendizaje, reconoció la eficacia contra los niños con discapacidad de aprendizaje abriendo camino a la financiación de la escuela Montessori por el gobierno de Estados Unidos. En el año 2006 también apareció en la prestigiosa revista Science un estudio fundamental creado por Angelina Lillard y su estudio de investigación en la Universidad de Virginia, donde se evalúan los efectos del método Montessori. El estudio tituló Evaluación de la Educación Montessori y los diferentes aspectos en el aprendizaje de los niños de 5 y 10 años de edad, destacando los mejores resultados tanto en el campo como en las capacidades cognitivas sociales de los niños que asisten a las escuelas Montessori y, y los niños que acuden a las escuelas con enfoques diferentes. La Waldorf es un sistema educativo originado en las concepciones del fundador de la antroposofía, el educador esoterista Rudolf Steiner. La primera escuela Waldorf se fundó en 1919 en Stuttgart, Alemania. Ahí actualmente hay más de 1.000 escuelas Waldorf independientes, unos 2.000 jardines de infantes y 646 centros de educación especial ubicados en 60 países, lo que constituye uno de los movimientos escolares independientes más grandes a nivel internacional. También hay varias escuelas públicas basadas en la pedagogía Waldorf, escuelas charter y academias en torno a la educación en el hogar. Las escuelas basadas en la pedagogía Waldorf han sido criticadas por su acercamiento místico al conocimiento, por ser parte de un grupo religioso y por la falta de rigor académico. Además, se ha criticado su promoción en las pseudociencias y en el pensamiento mágico. En un artículo académico publicado en 2011 se han identificado a las escuelas Waldorf como un factor de riesgo de la reticencia a la vacunación. La división de Steiner del Desarrollo Infantil en tres etapas principales se refleja en el enfoque de las escuelas hacia la educación de la primera infancia, que se centra en las actividades prácticas y los juegos creativos, de la educación primaria que se centra en el desarrollo de la expresión artística y las capacidades sociales y de la educación secundaria que se centra en el desarrollo del razonamiento y la empatía. Las evaluaciones cualitativas del trabajo del estudiante se integran a la vida diaria del aula. Las pruebas cuantitativas desempeñan un papel mínimo en la educación primaria y las pruebas estandarizadas generalmente se limitan a las requeridas para ingresar a la universidad. Los profesores y las escuelas individuales tienen una gran autonomía para determinar el contenido curricular, la metodología de enseñanza y la organización de autoridades. Orígenes la primera escuela basada en las ideas de Steiner se en 1919 en respuesta a una solicitud de Emil Moll, el propietario y director general de Waldorf Astoria, Cigarette Fabric, fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria en Stuttgart, Alemania, para educar a los hijos de los empleados de la fábrica. Este es el origen del nombre Waldorf, que es hoy una marca registrada en algunos países en asociación con el método. La escuela del Toga creció rápidamente y con el tiempo la mayoría de los alumnos eran hijos de familias que no estaban relacionadas directamente con la empresa. La escuela en Invicta fue la primera escuela integral en Alemania educando niños de clases sociales y habilidades diversas. La educación Waldorf se hizo más ampliamente conocida en Gran Bretaña en 1922 a través de las conferencias que Steiner dio sobre educación en una conferencia en la Universidad de Oxford. La primera escuela en Inglaterra, ahora la escuela Michael Hall, fue fundada en 1925. Primero en los Estados Unidos, el Rudy Steiner School de la ciudad de Nueva York en 1928. En la década de 1930, numerosas escuelas inspiradas en la escuela original en sus principios pedagógicos se habían abierto en Alemania, Suiza, Países Bajos, Noruega, Austria, Hungría, Estados Unidos y el Reino Unido. La interferencia política del régimen nazi limitó y finalmente cerró la mayoría de las escuelas guardadas en Europa con excepción de las escuelas británicas, suiza y neerlandesa. Las escuelas afectadas fueron reabiertas después de la Segunda Guerra Mundial, aunque los que se encontraban en áreas dominadas por los soviéticos fueron cerrados nuevamente unos años más tarde por los regímenes comunistas. En América del Norte, el número de escuelas Wardolf aumentó de nueve en los Estados Unidos y una en Canadá. En 1967, el alrededor de los 200 en Estados Unidos y más de 20 en Canadá. Actualmente hay 29 escuelas externas en el Reino Unido y 3 en la República de Irlanda. Después de la disolución de la Unión Soviética, las escuelas Waldorf comenzaron a proliferar en Europa Central y Oriental. Más recientemente se abrieron muchas escuelas en Asia, especialmente en China. Actualmente hay más de 1.000 escuelas Waldorf independientes en todo el mundo. Concepción del desarrollo infantil La estructura de educación Waldorf sigue la teoría externa sobre el desarrollo del niño que divide la infancia en tres etapas de desarrollo y describe las estrategias de aprendizaje apropiadas para cada etapa. Las ideas educativas de Steiner se basan en enseñanza y aprendizaje diferenciadas por fases genéticas, una vez que se han formado las habilidades del niño, y en el despliegue del conocimiento cultural. En un al postulado de un todo programa educativo que abarque la cabeza, el corazón y las manos, y en una organización heterogénea durante todo el sistema escolar y también en las clases. De este modo, se siguen las teorías educativas del sentido común, desarrolladas desde Comenius y Pestalozzi. El propósito declarado de este enfoque es el de despertar los aspectos físicos, conductuales, emocionales, cognitivos, sociales y espirituales de cada individuo, así como fomentar el pensamiento creativo y analítico. Una revisión realizada en el 2005 encuentra buenos resultados en el desarrollo de las capacidades creativas y sociales de los alumnos Waldorf, pero advierte de diversas limitaciones como la escala demasiado pequeña de los estudios y la diversidad cultural, y señalan la escasez de estudios sobre las propias escuelas de que dificultan la comparación sistemática. ¿Dónde está el libro que el maestro puede leer sobre lo que es la enseñanza? Los niños mismos son este libro. No debemos aprender a enseñar ningún otro libro más que aquel que ya se ha abierto ante nosotros y consiste en los propios niños. Rudolf Steiner, Los valores humanos en la educación. Educación inicial preescolar y jardín de infancia, hasta los 6-7 años de edad. La teoría pedagógica Waldo considera que durante los primeros años de vida, los niños aprenden mejor mediante la, inconsciente, la imitación perdón, inconsciente de actividades prácticas. Por tanto, el currículo de la primera infancia se centra en la educación por la experiencia, lo que permite los, que los niños aprendan con el ejemplo y el juego imaginativo. El objetivo general del plan de estudio es impregnar al niño con la sensación de que el mundo es bueno. La rutina diaria incluye juego libre, trabajo artístico, por ejemplo dibujo, pintura, modelado, rondas, canciones, juegos e historias y tareas prácticas, por ejemplo jardinería, cocina y limpieza, con variaciones rítmicas. Las periodos de recreo al aire libre se alternan con las actividades en el interior del espacio educativo. El salón de las clases pretende parecerse a un hogar con herramientas y juguetes sencillos fabricados con materiales naturales, perdón, que se prestan al juego imaginativo. El uso de materiales naturales ha sido ampliamente elogiado por numerosos autores por cubrir necesidades estéticas de los niños, alentando su imaginación y reforzando su identificación con la naturaleza. Aunque ciertas revisiones también se evalúa si la preferencia por lo natural, por los materiales no manufacturados, incluye una reacción contra los aspectos deshumanizantes de la industrialización del siglo XIX en lugar de una evaluación razonada de las necesidades de los niños del siglo XXI. Los programas preescolares y jardín de infantes generalmente incluyen festivales estacionales formados de una variedad de tradiciones con atención puesta en las tradiciones locales de la comunidad en la que se desenvuelven. Las escuelas Waldorf en el hemisferio occidental tradicionalmente han celebrado festivales cristianos, aunque muchas escuelas norteamericanas también incluyen festivales judíos. El jardín de infantes Waldorf y los grados más bajos de la enseñanza primaria generalmente desalientan el uso de medios electrónicos por parte de los alumnos como la televisión y las computadoras. Hay varias razones para esto. Los educadores de creen que el uso de estos aparatos genera un conflicto con la necesidad del desarrollo de los niños pequeños, ya que su uso implica inactividad física y los contenidos pueden ser inapropiados o indizables y obstaculizar la imaginación. Educación primaria de 6-7 años hasta los 12-14 años. Los pedagogos Aldo, consideran que la preparación para el aprendizaje formal depende de una mayor independencia del carácter, temperamento, hábitos, habilidades matrices y desarrollo de las capacidades intelectuales como la memoria y la abstracción. La instrucción formal en la lectura, la escritura y otras disciplinas académicas no se introducen hasta que los estudiantes ingresan a la escuela primaria cuando los alumnos tienen alrededor de 7 años de edad. Steiner creía que involucrar a los niños pequeños en actividades intelectuales abstractas demasiado temprano podría afectar negativamente su crecimiento y su desarrollo. Las escuelas primarias Waldorf enfatizan el culto de la vida emocional y la imaginación de los niños. Para que los estudiantes puedan conectarse más profundamente con el tema, la instrucción académica se acompaña fuertemente de trabajo artístico que incluye narración de cuentos, artes visuales, drama, movimiento, música vocal, instrumental y manualidades. El plan de estudio base incluye historia, geografía, álgebra, geometría, biología, física, química, lenguas y también materias como geología, mineralogía, astronomía, nutrición, artes de lenguaje y mitología. El día escolar generalmente comienza con una lección académica, lección principal de una hora y media dos horas, que orientada cognitivamente a un tema único durante el transcurso de aproximadamente tres semanas. Esta clase generalmente comienza con actividades introductorias que pueden incluir un canto, música instrumental o recitaciones de poesía, incluyendo a veces un versículo escrito por Steiner para el comienzo de un día escolar. La tarea de los educadores de primaria es representar el nivel personal o modelo a seguir que los niños naturalmente quieran imitar, obteniendo autoridad a través del fomento de la relación del niño y de nutrir la curiosidad, la imaginación y la creatividad. El objetivo de esta segunda etapa es impregnar a los niños de la sensación de que el mundo es hermoso. No se suelen utilizar los libros de texto estandarizados, sino más bien los niños que son los niños perdón, quienes van plasmando en sus cuadernos los conocimientos adquiridos, generando cada uno su material de estudio personal. La educación primaria de Waldo permite variaciones individuales en el ritmo de aprendizaje en base a la expectativa de que un niño captara un concepto logrará una habilidad cuando esté listo. La cooperación tiene prioridad sobre la competencia. Este enfoque también se extiende a la educación física. Los deportes competitivos en equipos se introducen en los grados superiores. Cada clase y grupo de niños normalmente permanece junto como una cohorte a lo largo de sus años, desarrollándose como un grupo social cuasi-familiar cuyos miembros se conocen entre sí con bastante profundidad. <coughs> en los años de primaria, el maestro central enseña las materias académicas principales. Un rol central de este maestro en clase es proporcionar modelos de apoyo a través del ejemplo personal y de historias provenientes de una variedad de culturas, educando y ejerciendo una autoridad amorosa y creativa. Normalmente se espera que los profesores de la clase enseñen a un grupo de niños durante varios años, una práctica conocida como bucle. El objetivo tradicional era que el docente permaneciera en una clase durante los siete años de, u ocho años del ciclo de la escuela inferior, pero en los últimos años la duración de estos ciclos se ha tratado cada vez más de manera flexible. Ya en primer grado los maestros especializados enseñan muchas de las materias, incluidas la música, la artesanía, el movimiento y dos lenguas extranjeras de familias lingüísticas complementarias en países de habla española, menudo inglés o alemán y francés. Estas materias siguen siendo fundamentales para el plan de estudio a lo largo de los años de la escuela primaria. Mientras que los profesores de la, de la clase desempeñan un papel valioso como mentores personales, estableciendo relaciones duraderas con los alumnos, especialmente en los primeros años, ciertos investigadores critican esta modalidad. Observando que existe el peligro de que cualquier figura de autoridad limite el entusiasmo de los estudiantes por la investigación, y la afirmación de autonomía. Urge enfatizó la necesidad de que los docentes estimulen el pensamiento independiente y la, y la discusión explicativa en estos años, lo cual se puede compensar con el accionar de los maestros de las materias especiales. En este sentido, hay buenos resultados en una serie de escuelas donde el maestro de clase acompaña a la clase durante seis años, después de lo cual los maestros especialistas desempeñan un papel significativamente mayor. Educación secular, secundaria, 12-14 años en adelante. En la mayoría de las escuelas Waldorf, los alumnos ingleses en la educación secundaria cuando tienen cerca de 14 años. Esto puede variar dependiendo de los países y la modalidad adoptada por cada escuela. La educación secundaria es brindada por maestros especialistas para cada materia. La currícula se centra mucho más en materias académicas, aunque los estudiantes normalmente siguen tomando cursos de arte, música y artesanía. El plan de estudio está estructurado para fomentar la comprensión intelectual de los alumnos, el juicio independiente y los ideales éticos, así como también la responsabilidad social con el objetivo de desarrollar la capacidad del pensamiento abstracto y el juicio conceptual. En la tercera etapa de desarrollo, a partir de los 14 años, los niños de los programas Waldorf deben aprender a través de su propio pensamiento y juicios. A los estudiantes se les pide que comprendan el material abstracto y se espera que tengan suficiente fundamento y madurez para formar conclusiones usando su propio juicio. La intención de esta etapa es imbuir a los niños de la sensación de que el mundo es verdadero. Los objetivos generales son proporcionar a los jóvenes la base para convertirse en personas libres, normal, moralmente responsables e integradas, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a salir de, a la calle como seres libres, independientes y creativos. No se han publicado estudios independientes sobre la educación. Waldorf logra o no ese objetivo. Temperamentos. Steiner consideró que el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños está interrelacionado. Los docentes de las escuelas Waldorf suelen considerar las características integrales de sus estudiantes y no enfocarse puntualmente solo en las habilidades académicas. En cambio, utilizan la idea de que Steiner adaptó a los cuatro temperamentos clásicos, melancólico, sanguíneo, flemático y colérico, para el uso pedagógico de los años de primaria. Stein indicó que la enseñanza debe ser diferenciada y tener en cuenta las diferentes necesidades de estos tipos físicos representan. Por ejemplo, los coléricos toman riesgos, los flemáticos se toman las cosas con calma, los melancólicos son sensibles e introvertidos y los sanguíneos toman las cosas a la ligera. Hoy los maestros Waldo pueden trabajar con la noción de temperamentos para diferenciar el trabajo en el, en el aula con cada niño. El orden en el cual se sienten los niños y las actividades de la clase pueden planificarse teniendo en cuenta el temperamento de los estudiantes. Pero esto a menudo no es evidente para los observadores externos. Steiner también creía que los maestros deben considerar su propio temperamento y estar preparados para trabajar positivamente en el aula. Que el temperamento es emergente en los niños y que la mayoría de las personas expresa una combinación de temperamentos en lugar de un solo tipo. Teoría y práctica educativa La base filosófica de Enfoque Waldorf, la antroposofía, apunta a los objetivos pedagógicos primarios de estas escuelas. proporcionar una educación que permita a los niños convertirse en seres humanos libres y ayudar a los niños a encarnar su identidad espiritual en desarrollo, llevada de la existencia espiritual precedente como seres de cuerpo, alma y espíritu en esta vida. El investigador educativo Martín Ashley sugiere este último rol sería problemático para los maestros seculares y los padres en las escuelas estatales, y el compromiso como un trasfondo espiritual tanto de leño como la educación ha sido problemático para algunos comprometidos con una persona, eh, perspectiva secular. Si bien la antroposofía respalda el diseño curicur, curicur, curricular, el enfoque pedagógico y la estructura organizacional explícita, explícitamente no se enseña dentro del currículo escolar y los estudios han demostrado que los alumnos Waldorf tienen poca conciencia de ello. Las tensiones pueden surgir dentro de la comunidad Waldorf entre el compromiso con las intenciones originales de Steiner, que a veces ha actuado como un ancla valiosa contra las diferentes modas educativas y la apertura a nuevas direcciones en la educación, como la incorporación de nuevas tecnologías o métodos modernos de rendición de cuentas y evaluación. Las escuelas Waldorf frecuentemente tienen una arquitectura llamativa empleando paredes que se juntan con ángulos variados, no solo perpendicularmente, para lograr una sensación más fluida, menos encerrada en el espacio. Las paredes a menudo se pintan con colores sutiles, a menudo con una técnica de lazur, e incluyen superficies texturizadas. Evaluación Las escuelas de Waldorf principalmente evalúan a los estudiantes a través de informes sobre el progreso académico individual y desarrollo personal. El énfasis está en, proceso de, en el proceso de aprendizaje y una caracterización a través de la descripción cualitativa. El progreso de los alumnos se evalúa principalmente a través del trabajo en bloques académicos y la discusión sobre este progreso que realizan los docentes en reuniones semanales. Las pruebas estandarizadas son raras durante la primaria, se vuelven más frecuentes en la secundaria para entrenar a los alumnos en el régimen de evaluación universitario. Se promueve que el alumno, más que competir con sus compañeros, trabaje en la autosuperación, ya que es el mismo la referencia con la cual medir su desempeño. Las calificaciones en letras generalmente no se otorgan hasta que los estudiantes ingresan a la escuela secundaria, ya que el énfasis educativo está en el desarrollo holístico de los niños y no solo en su progreso académico. Plan de estudios. Currículum. Aunque las escuelas Waldorf son instituciones autónomas que no están obligadas a seguir un plan de estudios prescrito, más allá de las requeridas por gobiernos locales, existen puntos ampliamente acordadas por el plan de estudios Waldorf, resplandadas por los principios comunes de las escuelas. Las escuelas ofrecen un amplio plan de estudios que se rige por una estrecha observación y registro de qué contenido motiva a los niños de diferentes edades y qué incluye, por ejemplo, los contenidos de planes de estudios de algunos países europeos como Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte. Las materias académicas principales se presentan en tres bloques de lecciones matutinas hasta dos horas que duran varias semanas. Estos bloques de lecciones se integran horizontalmente en cada nivel de grado de modo que el tema del bloque será incluido en muchas actividades del aula y se integran verticalmente de modo que cada tema será revisado a lo largo de diferentes años con una complejidad creciente a medida que los estudiantes desarrollen sus habilidades, capacidades de razonamiento y el sentido individual de sí mismo. Esto ha sido descrito como un currículum en espiral. Muchos temas y habilidades que no se consideran partes centrales de las escuelas convencionales, como el arte, la música, la jardinería y la mitología, son fundamentales para la educación Waldorf. Los estudiantes aprenden una variedad de artes finas y prácticas. Los estudiantes de primaria pintan, dibujan, esculpen, trenzan, tejen y hacen crochet. Los estudiantes mayores se basan en estas experiencias y aprenden nuevas habilidades, como la confección de patrones y la costura tallado en madera y piedra, Trabajo en metal, encuadernación de libros y fabricación de muñecas o marionetas. La instrucción en bellas artes incluye dibujo de formas, bocetos, esculpidos, dibujo en perspectiva y otras técnicas. La instrucción musical comienza con el canto en la primera infancia y la instrucción coral sigue siendo un componente importante hasta el final de la escuela secundaria. Por lo general los alumnos aprenden a tocar flautas pentatónicas, flautas dulces y oliras en los primeros grados de la primaria. Alrededor de los nueve años se introducen flautas diatónicas y los instrumentos de orquesta. Ciertos temas son en gran parte exclusivos de las escuelas Waldorf. El más significativo es la euridmia, un arte en movimiento que generalmente acompaña a los textos o la música, que incluye elementos de teatro y danza y está realizada para proporcionar a los individuos y a las clases un sentido de integración y armonía. Aunque también se imparten otros contextos educativos como la cocina, la agricultura y la educación ambiental y al aire libre. Se han incorporado durante mucho tiempo al plan de estudios Waldorf. Otras diferencias incluyen juegos no competitivos y juego libre en los años más jóvenes, en comparación con la instrucción del atletismo. instrucción en dos idiomas extranjeros desde el comienzo de la escuela primaria y un enfoque exper experiencial fenomenológico de la ciencia, por el cual los estudiantes observan y representan conceptos científicos con sus propias palabras y dibujos, en lugar de encontrar las ideas primero a través de un libro de texto. El plan de estudio Waldorf siempre ha incorporado la teoría de las inteligencias múltiples de forma pionera.